0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de mbv 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Dag allemaal, mijn naam is Remy. Vandaag op 10 maart lezen wij uit psalm 31, 19 tot en met 24, Leviticus 21 en 22 en Marcus 15, 1 tot en met 32. Psalm 31, Vers 19 tot en met 25. Zwijgen moeten de leugenaars die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. En hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen. Dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen. En uw tent bidt hun een schuilplaats. Voor de laster van kwade tongen. Geprezen zij de Heer om zijn trouw. Hij heeft een wonder voor mij verricht. Hij ontzette mij als een, beleger, een belegerde stad. In mijn angst had ik gezegd, ik ben verbannen uit uw ogen. Maar u hebt mijn speekbedes gehoord, toen ik u om hulp riep. Getrouwen van de Heer, heb hem lief. De Heere behoedt de standvastigen. Voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houdt moed. Leviticus 21 Voorschriften en bepalingen voor de priesters De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de priesters, de zoon van Aaron, een priester mag zich niet verontreinigen door een overleden familielid aan te raken, behalve als het een naaste bloedverwant betreft. Dat wil zeggen, zijn moeder of vader, zijn zoon of dochter, Zijn broer of zijn ongehuwde zus, die nog niet aan een man toebehoort en dus deel uitmaakt van zijn naaste familie. Maar hij mag zich niet ontwijden door zich te verontreinigen vanwege een sterfgeval in zijn schoonfamilie. Priesters mogen hun hoofd niet kaalscheren en geen stukken uit hun baard knippen. Ook mogen ze geen tekens in hun huid kerven. Ze zijn voor hun God geheiligd en mogen de naam van God niet ontwijden. Zij bidden de Heer de offergaven aan, het voedsel van hun God, daarom mogen ze zich niet ontwijden. Een priester mag niet trouwen met een uh, door hoerderij ontwijde vrouw, of een vrouw die door haar man verstoten is, want hij is voor God geheiligd. Respecteer zijn heilige status, want hij biedt jullie God de voedsel aan. Hij moet als heilig beschouwd worden. Want ik, de Heer, ben heilig en ik heilig jullie. Als de dochter van een priester zich door hoererij ontwijdt, ontwijdt ze haar vader en moet ze worden verbrand. De priester die aan het hoofd van zijn verwanten staat, over wiens hoofd zalfolie werd uitgegoten en die werd aangesteld om de heilige kleding te dragen, mag zijn haar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. Hij mag nooit in de nabijheid van een lijk komen. Zelfs omwille van zijn vader of moeder mag hij zich niet verontreinigen. Hij mag het heiligdom niet verlaten. Anders zou hij het heiligdom van zijn God ontwijden. Hij is immers met de zalfolie van zijn God gewijd. Ik ben de Heer. De gezalfde priester moet trouwen met de vrouw die nog maagd is. Hij mag niet trouwen met een weduwe of een verstoten of een doorhoererij ontwijde vrouw. Hij... Hij moet een maagd uit de priesterfamilie trouwen, anders zou hij zijn nageslacht ontwijden. Ik ben de Heer, ik heilig hem. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron, als een van je nakomelingen een gebrek heeft, mag hij niet aantreden om voedsel aan te bidden aan zijn God. Dat geldt voor alle komende generaties. Niemand met enige gebrek mag als priester aantreden. Niemand die blind is of verlamd. Niemand met een misvormd gelaat of abnormaal ontwikkelde uh, ledematen. Niemand wiens ledematen na een botbreuk vergroeid zijn. Niemand met een uh, gebogelde of dwergachtige gestalte. Niemand met staar, niemand met zweren of uitslag. Niemand met beschadigde zaadballen. Geen enkele nakomeling van de priester Aaron die een gebrek heeft, mag aantreden om de offergaven aan de Heer aan te bidden. Omdat hij een gebrek heeft, mag hij niet aantreden om voedsel aan zijn God aan te bidden. Hij mag wel wel eten van het voedsel van zijn God, zowel van de heilige als van de allerheiligste offergaven. Maar omdat hij een gebrek heeft, mag hij de ruimte waar het voorhangsel hangt niet betreden, en niet bij het altaar dienst doen, anders zou hij mijn heilige plaatsen ontwijden. Ik ben de Heer, ik heilig ze. Mozes zei dit alles tegen Aaron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten. Leviticus 22. Voorschriften en bepalingen omtrent de heilige gaven. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij op gepaste wijze moeten omgaan met de heilige gaven die de Israëlieten aan mij afstaan, opdat ze mijn heilige naam niet ontwijden. Ik ben de Heer. Zeg tegen hen, wanneer een van jullie nakomelingen in onreine toestand in de nabijheid komt van de heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer hebben afgestaan, zal hij van omgang met mij worden uitgesloten. Dit geldt voor alle komende generaties. Ik ben de Heer, wanneer een van de nakomelingen van Aaron aan een huid of geslachtsziekte leidt, mag hij niet van de heilige offergaven eten tot hij weer rein is. En wie mensen of dingen heeft aangeraakt die door aanraking met een lijk onrein geworden zijn, wie een zaadlozing heeft gehad, wie in aanraking is geweest met een kruipend dier dat onreinheid veroorzaakt, of met een persoon die onreinheid veroorzaakt, Van welke aard die onreinheid ook is, zo iemand is tot de avond onrein en mag niet van de heilige gaven eten voor hij hij zijn lichaam met water heeft gewassen. Pas als de zon ondergaat is hij weer rein en mag hij eten van de heilige gaven, want daar moet hij van leven. De nakomelingen van Aaron mogen zich niet verontreinigen door dieren te eten die een natuurlijke dood gestorven zijn of zijn doodgebeten. Ik ben de Heer. Ze moeten zich houden aan hun verplichtingen tegenover mij en mogen op dit punt niet zondigen. Want als ze wat heilig is ontwijden, zullen ze sterven. Ik ben de Heer, ik heilig hen. Wie niet tot de priesterfamilie behoort, mag niet van de heilige gaven eten. Iemand die bij een priester te gast is of bij hem in loondienst is, mag er niet van eten. Maar wanneer een priester iemand als slaaf heeft gekocht, mag die er wel van eten. Ook allen die in in zijn huishouden geboren zijn, mogen van het priestervoedsel eten. Als de dochter van een priester getrouwd is met een man die niet tot een priesterfamilie behoort... mag ze niet eten van de heilige gaven die de Israëlieten afdragen. Maar als die dochter weduwe wordt of verstoten wordt zonder dat ze kinderen heeft gekregen en weer in het huishouden van haar vader wordt opgenomen, zoals, ze, euh, zoals toen ze nog een meisje was, mag ze wel van het voedsel van haar vader eten. Maar niemand van buiten de priesterfamilie mag ervan eten. Wanneer iemand anders per vergissing toch van de heilige gaven eet, moet hij dat aan de priester vergoeden, vermeerderd met een vijfde. De priesters mogen de heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer schenken niet ontwijden en geen schuld op het volkladen door um, het van de heilige gaven te laten eten. Want ik, de Heer, heb het geheiligd. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten, wanneer een geboren Israëliet of een vreemdeling een offer aanbidt, het zij ter nakoming van een gelofte het zij als vrijwillige gaven, en het dier wordt als brandoffer aan de Heere aangeboden, dan moet hij, wil het offer aanvaard worden, daarvoor een mannelijk dier nemen, zonder enige gebrek. En wel een rund, een schaap of een geit. Dieren met een gebrek mogen niet als offer worden aangeboden. Ze zullen niet worden aanvaard. Wanneer iemand een dier als vredeoffer voor de Heer wil slachten, ter nakoming van een gelofte of als vrijwillige gave, moet het een rund, een schaap of een geit zijn zonder enig gebrek. Anders zal het niet worden aanvaard. Dieren die blind zijn, vergroeide poten hebben of anderzins verminkt zijn, of etterende, wonden, zweren of huiduitslag hebben, mogen niet aan de Heer worden aangeboden. Zulke dieren mogen niet als offergave op het altaar aan de Heer worden opgedragen. Dieren met een te lange of te korte poten mogen wel worden geofferd als vrijwillige gaven maar als gelofteoffer zullen ze niet worden aanvaard. Een dier waarvan de zaadballen zijn afgekneld, verpletterd, afgeschuurd of afgesneden, mag niet aan de Heer worden aangeboden. Dergelijke praktijken zijn bij jullie verboden. En ook van de vreemdelingen mag je zulke dieren niet aannemen om ze als voedsel aan jullie God aan te bieden. Ze zijn verminkt. Ze hebben een gebrek en zullen daarom niet als een offer aanvaard worden. De Heer zei tegen Mozes Het jong van een rund, een schaap of een geit moet na zijn geboorte minstens zeven dagen bij zijn moeder blijven. Pas als het acht dagen of ouder is zal het als offergave voor de Heer worden aanvaard. Een rund, schaap of geit mag niet worden geslacht op dezelfde dag als een eigen jong. Wanneer jullie een dankoffer voor de Heer slachten moeten jullie willen te offer worden aanvaard het vlees op diezelfde dag eten, het mag niet tot de volgende dag bewaard worden. Ik ben de Heer. Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de Heer. Doen jullie dat niet, dan ontwijt jullie mijn heilige naam en moet ik mijn heiligheid tegenover jullie bewijzen. Ik ben de Heer. Ik heilig jullie. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer. Marcus 15, Vers 1 tot en met 32. Jezus voor Pilatus. Sochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Nadat ze Jezus geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde, u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen, waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen. Maar Jezus zei helemaal niets meer. Tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om, het, om op het Pesachfeest één gevangene die door het volk gekozen werd vrij, vrij te laten. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen. Samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hen: wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen wat moet ik dan doen met de man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen: Kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg: Wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder: Kruisig hem. Omdat Pilatus de menigte vrede wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen. Kruisiging. De soldaten. Leid hem weg, het paleis, dat is het pretorium, in en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purpurige va- gewaad aan, vlochten een kroon van doortakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden, Gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met de ritstok op het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot ...trokken ze hem met purpurige gewaad uit... ...en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam... ...Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus... ...om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha... ...wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirra verme- vermengde wijn geven... ...maar hij nam die niet aan... Ze kruizigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze hem kruisigden. Het, het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers. De een rechts van hem, de andere links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe een drevende spot met hem. Ach, kijk nou toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf te redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem. Dankjewel voor het horen. Dit was Remy. Tot de volgende keer. Doei! Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen. Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.